0: 150
1: Jahre Deutscher Alpenverein.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Bergpodcasts. Wir feiern 150 Jahre DAV und da darf natürlich ein kleiner Rückblick auf diese Zeit nicht fehlen. Was hat der DAV in 150 Jahren alles geleistet, gemacht und geschafft? Wie hat er sich verändert? Und wie fing eigentlich alles an? Um diese Fragen zu beantworten, möchte ich euch in dieser und den nächsten Folgen mitnehmen auf eine kleine Zeitreise. In der ersten Folge geht es zurück zu den Anfängen. Wir schreiben das Jahr 1869. Die Industrialisierung verändert die Gesellschaft und das Leben der Menschen. Und immer mehr ziehen in die Städte. Gleichzeitig rücken die Berge näher. Denn das Eisenbahnnetz wird ausgebaut. Und so sind auch Reisen ins Gebirge schneller möglich. Doch auch der Deutsche Alpenverein trägt seinen Teil dazu bei, dass mehr Menschen den Weg in die Berge finden. Es ist überhaupt eine Zeit, in der die Zahl der Vereine immens steigt, denn die Bürger können und wollen sich selbst organisieren und die Gesellschaft mitgestalten.
1: Und genau dieses Mitgestalten ist es, das dazu führt, dass der Deutsche Alpenverein gegründet wird. Denn in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts gibt es den österreichischen Alpenverein bereits seit einigen Jahren. Der agiert von Wien aus und kümmert sich vor allem um wissenschaftliche Vorträge und Veröffentlichungen. Manchen reicht das aber nicht aus. Einige Mitglieder wollen den Verein nämlich lieber in einzelnen Sektionen organisieren, die ihre eigenen Treffen und Expeditionen durchführen können. Doch die Wiener Führungsriege schmettert ihre Reformvorschläge ab, sodass die verärgerten Mitglieder einen Konkurrenzverein gründen wollen.
0: Und der lässt nicht lange auf sich warten. Am 9. Mai 1869 ist es dann soweit. Im Gasthof zur Blauen Traube in München treffen sich 36 Männer. Sie gründen nicht nur die Sektion München, sondern rufen auch dazu auf, es ihnen gleich zu tun. Außerdem verabschieden sie die provisorischen Statuten des neuen Vereins. Wesentliche Vereinsziele sind, die Kenntnis der Alpen zu erweitern und zu verbreiten, gleichzeitig aber auch ihre Bereisung zu erleichtern. Fünf Männer gehen als Initiatoren in die Gründungsgeschichte ein. Nummer eins ist Franz Senn. Der Pfarrer und Alpinist nimmt bei seiner Kritik kein Blatt vor den Mund und treibt den Bruch mit dem österreichischen Alpenverein voran. Senn stammt aus dem Ötztal, gelernt und studiert hat er in Innsbruck, München und Brixen. Und später geht er ins österreichische Gebirgsdorf Wendt und erkennt das Potenzial des Ortes. Ihm ist es zu verdanken, dass das Dorf im hinteren Ötztal ein Bergsteigertreffpunkt wird – denn er sorgt dafür, dass Wege von und nach Wend gebaut werden. Und davon profitieren nicht nur die Touristen, sondern auch die Einheimischen, die vom regionalen Handel leben.
1: Johann Stüdel ist Kaufmann, kommt aus Prag und ist großer Fan der Alpen. 1867 kommt er in den Ort Karls am Großglockner, weil er den höchsten Berg Österreichs besteigen will. Und dort stellt er auch fest, um eine neue Route auf den knapp 3.800 Meter hohen Berg zu erschließen, suchen die Einheimischen einen Geldgeber. Stüdel zahlt dann nicht nur eine Steiganlage am Großglockner, sondern finanziert auch eine Hütte am Südwestgrat. Die ist heute noch nach ihm benannt und damals die erste Schutzhütte der zentralen Ostalpen. Stüdel gründet in Karls außerdem den ersten Bergführerverein der Ostalpen und legt damit den Grundstein für ein organisiertes Führungswesen.
0: Außerdem zum Gründungsteam gehört Theodor Trautwein aus München. Er ist Buchhändler und hatte wenige Jahre zuvor seinen ersten Reiseführer herausgegeben. Einige seiner Führer werden später zu Standardwerken. Außerdem ist er viele Jahre Redakteur der Zeitschrift und der Mitteilungen des Alpenvereins. Die sogenannte Zeitschrift, das heutige Jahrbuch, erscheint schon im ersten DAV-Jahr das erste Mal. Inklusive Tourenberichten und Kartenskizzen. Und schon in dieser ersten Ausgabe skizziert Trautwein die kulturelle Aufgabe des Vereins. Er schreibt unter anderem, dass es darum ginge, die Verehrer der erhabenen Alpenwelt zu vereinigen. Das Ziel sah Trautwein darin, Forschungsergebnisse zu verbreiten, genauso wie Eindrücke festzuhalten und zu neuen Abenteuern anzuregen. Ab 1875 erscheinen dann, ebenfalls unter Trautweins Mitarbeit, regelmäßig die Mitteilungen. Sie sind der Vorgänger der heutigen DAV-Zeitschrift »Panorama«.
1: Neben Sen, Stüdel und Trautwein gehört der Münchner Student Karl Hofmann zu den Gründungsvätern. Er ist, wenn man so will, das Küken. Zwischen Hofmann und Stüdel hat sich 1869 aber bereits eine Freundschaft entwickelt. So schreiben sie sich regelmäßig Briefe zu alpinen Fragen. Kennengelernt hatten sie sich, weil der junge Hofmann sich auf der Suche nach Infos über die Glocknergruppe an den erfahrenen Stüdel gewandt hatte. Der Student ist wissbegierig und strebt nach neuen bergsteigerischen Zielen. Und Hofmann ist es auch, der für die Versammlung am 9. Mai 1869 alles akribisch vorbereitet, sodass der Gründung eines neuen Alpenvereins nichts im Wege steht.
0: Zu guter Letzt, der Fünfte im Bunde ist Paul Grohmann aus Wien. Er ist bekannt für zahlreiche Erstbesteigungen in den Dolomiten, den Kanischen Alpen und den Zillertaler Alpen. Und er gehört 1862 zu der Gruppe von Studenten, die den Österreichischen Alpenverein gegründet hat. Doch schon wenige Jahre danach ist er einer seiner größten Kritiker und unterstützt die Gründung eines weiteren Alpenvereins in München. Auch wenn er am Gründungstag, dem 9. Mai, nicht in die blaue Traube kommt. Er schickt nur kurzfristig ein Telegramm und darin steht, Zitat, Richten Sie es nur ohne mich. Wird auch so gehen. Kroman.
1: Der erste Schritt ist also gemacht an jenem Maitag im 19. Jahrhundert. Doch es soll nicht lange bei nur der einen Sektion in München bleiben. Noch im Gründungsmonat gesellt sich das Alpenferne Leipzig dazu. Schon ein paar Jahre zuvor hatte sich dort eine Gruppe zum Austausch von Reiseerfahrungen in den Alpen zusammengefunden. Es folgen neue Sektionen, unter anderem in Wien und Augsburg. Und so geht es immer weiter. Zum ersten Geburtstag des Deutschen Alpenvereins 1870 gibt es schon 24 Sektionen mit hunderten Mitgliedern. Das alles auch dank der Kontakte, die die fünf Initiatoren schon vorher geknüpft hatten. Wenige Jahre später erfolgt dann der Zusammenschluss des Deutschen und des Österreichischen Alpenvereins. Der Österreichische Alpenverein und Wien bilden ab diesem Zeitpunkt die neue Sektion Austria.
0: Und all diese Sektionen sind sehr unterschiedlich. Am Anfang sind vor allem Akademiker, Unternehmer, Militärangehörige und Adelige im Alpenverein zu finden. Wer in den Sektionen mitmacht, hängt aber auch stark vom Ort ab. Im von großen Textil- und Maschinenbauunternehmen geprägten Augsburg ist zum Beispiel der Anteil der Wirtschaftsbürger hoch. 1894 gründet sich in München die Sektion Bayerland, die sich nach der Jahrhundertwende dann zu einer Sektion für leistungsstarke Bergsteiger entwickelt. Eine Aufnahmekommission bestimmt über neue Mitglieder und dort finden sich dann vermehrt auch Arbeiter und Handwerker.
1: Und so setzen die Sektionen auch unterschiedliche Schwerpunkte. Um bei der Sektion Bayerland zu bleiben, sie zum Beispiel bietet den Bergsteigern viele Fortbildungsmöglichkeiten. Vom Kartenlesekurs über Erste Hilfe bis zu Kletterkursen. Quasi nebenan in Garmisch-Partenkirchen wollen die DAV-Mitglieder den Tourismus ankurbeln und erschließen deshalb die Höllentalklamm. 1906, ein Jahr nach der Eröffnung, kommen schon 27.000 Besucher, die ordentlich Geld in die Kasse der Sektion spülen. Alpenferne Sektionen hingegen müssen kreativ sein, um die alpine Kultur zu erleben. So gründet sich in Berlin eine Schuhplattelgruppe. Beim alljährlichen Winterfest verkleiden sich Sektionsmitglieder mit Dirndl und Lederhose und rutschen auf einer Alpenrutsche von der Bühne.
0: Das Konzept der Gründer geht jedenfalls auf. Das zeigt schon der zweite Geschäftsbericht im September 1871. Denn die Sektionen haben sich in dieser Zeit schon intensiv um den Hütten- und Wegebau gekümmert. Hütten sind restauriert und eröffnet worden oder im Entstehen. Und Wegverbesserungen sind ebenfalls in Arbeit. Und das, obwohl der Hüttenbau oft extrem schwierig ist. Die ersten Alpenhütten werden nämlich mit bloßen Händen gebaut. Allein in den Ostalpen entstehen in den ersten 15 Jahren des Alpenvereins mehr als 90 Hütten. Und von all dem profitieren nicht nur die Alpinisten und Bergfreunde, sondern auch die oft armen Einwohner der abgelegenen Gebirgstäler. Für sie ist der aufkommende Alpentourismus ein Segen.
1: Der Hütten- und Wegebau ist wichtig für den Alpenverein. Dafür wird Anfang der 1870er Jahre zunächst ein Drittel, später dann ein Viertel des Etats ausgegeben. 30 Jahre später geben die Sektionen sogar 86 Prozent ihrer Mittel für diesen Zweck aus. Einen weiteren großen Teil investieren die Alpenfreunde in die jährlich erscheinende Zeitschrift und die alle zwei Monate erscheinenden Mitteilungen, von denen wir schon gehört haben. Die Kartografen des Alpenvereins schaffen in den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts die führenden Kartenwerke der Ostalpen. Und nach der Jahrhundertwende, 1902 um genau zu sein, entsteht die Alpenvereinsbücherei in München. Einige Jahre später zieht sie dann auf die Praterinsel, denn dort entsteht bis 1911 auch das Alpine Museum, wo es bis heute mit der Bibliothek und dem Archiv des DRV untergebracht ist. Ausstellungen zeigen von Beginn an Flora, Fauna und Volkskunde des Alpengebiets. Außerdem werden bedeutende Bergsteiger genauso wie die Arbeit
0: des Alpenvereins vorgestellt. Doch das ist längst nicht alles. Zum wissenschaftlichen Engagement des Alpenvereins gehört auch, dass Forschungsstationen gebaut werden. So auch 1879 in den Karawanken, um Wetter und Klima zu beobachten. Und das ist nur die erste von vielen meteorologischen Messstationen. Zu diesem Zeitpunkt hat der Verein nun schon mehr als 8000 Mitglieder. Und auch die Jugend wird konkret gefördert. Doch auch das Kerninteresse, das Bergsteigen, entwickelt sich weiter. Ab den 1880er Jahren bildet der Alpenverein dann auch Bergführer aus und gibt ein Führerhandbuch heraus. Später erhalten Bergführer Krankengeld und Altersrenten. Und ab Anfang des 20. Jahrhunderts bauen die Alpenfreunde ein flächendeckendes Rettungswesen aus. 1904 gibt es fast 160 Rettungs- und rund 550 Meldestellen.
1: 1914 ändert sich das Vereinsleben drastisch. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs umfasst der Alpenverein mehr als 400 Sektionen mit etwa 100.000 Mitgliedern und rund 320 Schutzhütten. Durch den Krieg erlebt der Verein einen Nationalisierungsschub. War es 1913 noch abgelehnt worden, werden die Vereinsveröffentlichungen nach Ausbruch des Krieges auf Fraktur, die deutsche Schrift, umgestellt. Die Alpinisten unterstützen das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn durch den Kauf von Kriegsanleihen und Spendenaufrufe. Und eine Resolution des Hauptausschusses sagt 1914, Zitat, Der Kampf mit den Gewalten der Alpen Natur hat uns gestählt für den Kampf mit unseren Feinden und gegen die Mühsal der kommenden Zeit.
0: Der Krieg, ein Einschnitt also auch für die Arbeit des Alpenvereins. An dieser Stelle unterbrechen wir unseren kleinen Geschichtsexkurs und wie es dann nach dem Ersten Weltkrieg weitergeht mit dem Alpenverein, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören. 150 Jahre Deutscher Alpenverein.